0: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, začíná Pepe Logic. Nevím.
1: No 70 něco,
0: no. Adame, čau Adame. A Honzo. Vracíme se po dvoutýdenní pauze, dlouhá pauza, to byla moh za to Adam. Nicméně jsme zde, jsme zde, máme na úvod nějaký reakce a takový věci.
1: Já myslím, že to bylo docela
0: klidný... Byly nějaký debaty na Discordu zase, ano, hodně, no. hodně témat se sdílelo, takže děkujeme. Děkujeme, ale Hryzka jako... měl problémy s naším Web3 webem.
1: No, ještě já musím odpovědět, já už jsem... No, no to mi připomíná. A to, já jsem nestihl to téma vlastně toho, toho Ethereum merge a ono už je po něm, takže uh, už to je jaksi bezpřednětné, tak za to se omlouvám, protože jsem říkal, že to možná zpracuji a už jsem... Tak
0: musíš připravit s odstupem, co se stalo a jak to, to teď no. vypadalo, ano.
1: Jak si to vyplatilo? Ano. No.
0: no. Takže to je všechno jako jo, z reakcí, nemáme nic moc.
1: Ne, já jsem, já jsem hlavně šťastný, že jsi zpátky, Honzo, z
0: <laughs> Já jdu hned na další, po dvou výletech jdu hned na další zítra. Ano. A pak na další a na další.
1: Ano, zítra v pondělí, protože na v neděli. Ano. Ano. Ale to mi připomíná, Honzo.
0: A tak jsem byl ještě v, v říši.
1: V Rajchu. Uh, ale chtěl jsem se tě zeptat, uh, dělal jsi dobrý community management a setkal se s jistým fanouškem? Ne,
0: ne, ne, já jsem vůbec neměl čas na nic. Neměl jsem na nic čas. Byl jsem zaneprázdněný.
1: Víte, jaká to je sobecká krysa? No, tak no. já jsem to chtěl jenom dát na světlo světa.
0: Jo, jo. Uh. Teď jsem zaražený. Ano, máš pravdu. Jdeme na první mini téma. Ano, můžeme. Tým je, tak třeba to může být. Můžeme dát ty uh, seriál na Netflixu. Na Netflixu se po nějaké době objevil dobrý seriál, nebo dobrý obsah, který není uh, tele, ten, telenovela, reality show. A je to seriál Cyberpunk Age Runners, který vychází ze světa Cyberpunk 2077 a zároveň je to anime, takže je kreslený japonský seriál a na úvod jenom můžu říct, že pokud anime neholdujete, tak se toho nemusíte bát, že byste z této nezvládli. No. Dokonce je tam i krom japonského dabingu, který tak je specifický tým, jako oni Japonci tu, jak třeba ve filmech, seriálech nebo videohrách, strašně přehrávají, strašně dramatizují a když tam máš tu Japončinu, tak to je ještě stokrát takový a někdy se to fakt nedá, tak je tam jenom má anglický dubbing a dokonce i čes, 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 český, když se třeba chcete na to dívat s dětma, nebo když s dětma. No, každopádně je to tam a má to strašně vysoké hodnocení všude, ne? Asi jo. Já myslím, že naše FFD dobu mělo přes 90-86%. Což je hodně, no a co Adamovi se to líbilo, ne všechno?
1: No, já jsem z toho nadšen. Já tohle
0: můžu. Ano. No, tak řekni něco víc taky k tomu.
1: No, za prvý jsem nadšen z té vizuální formy, protože no. já tohle to mám rád, byť teda nejsem žádný a ja 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 men takový to a ja ja že bych úplně v tomhle žil, mm. ale líbí se mi to. Je tam na tom zajímavý, že vlastně to vyprávění příběhu a ty emoce v tom, jo? že až je to paradox, nebo parad, já to paradoxní, ale že většina tých formy Netflixu nebo i dost jako seriálu nebo filmů To vlastně neumí v tobě probudit tak dobré emoce, jak nějaká kreslená blbost, by se dalo říct. Je to tak,
0: a i ten z lolka, co měli, to bylo taky povedený.
1: Ano, že právě je to zajímavé, že dvě nejlepší věci, bych řekl téměř, co Netflix by plodil, tak byly kreslený. A nedělal to nikdo z nich. Víceméně.
0: A pak natočí hovna typu zaklínač, naprosto strašný Resident Evil, úplně nejhorší. a To
1: to se tváříme, že neexistuje. Ano. to je to. Takže jako já jsem z tohoto. Těším se, až budou ty další série. Doufám, že bude mnoho.
0: A... No, tak asi jako vypadá to, že to mělo úspěch a extrémně to nakoplo zas popularitu té hry. Teďka na Steamu hrozně trenduje a mě už nějaký rekordy zaklínače překonala ten no.
1: A já jsem si to pustil. A pak jsem si ještě laudoval asi z té doby, kdy to vyšlo, tak jsem si ještě prošel nějaký konce a udělal jsem si ten nejhezčí tam. Takže bylo to, bylo to fajn připomenutí.
0: Jen toky, Mě to vlastně ještě připomnělo to, že je strašně škoda, jak ten herní svět nedokázali dál využít, že máš hotové obří město a už by tam stačilo jen vy, vydávat questy nový mm. občas. To se neděje, je to škoda. Uh, oni byli minimálně zatím jeden komiks, možná i víc, že vydají komiksy, Z toho si tam měli velký plány z toho stavět obří jako vesmír, ale asi ten nepovedený launch uh, hodně věcí jako zabil. No. Uh. Že bych od toho zase asi nějaký extra další rozvoj nečekal. No, což je škoda. No, já bych jen k tomu řekl, že je to super. No, uh, je tam skvělá hudba, celý to je prostě dobře, dobře udělaný. Ale ještě se mi na tom líbilo, jak vlastně to odkazuje na ty kyberpankové kořeny, že vlastně je to kyberpunkový svět a, za, a tím, že to udělali jako anime a nechali to kreslit a dělat Japonce, tak vlastně tím odkázali třeba na Ghost in the Shell nebo Akiru, že jo, což jsou prostě legendární anime kyberpunkový. A Tejstý mimochodem už můžete obojí dvojí Ghost in the Shell, i Akira koupit i jako mangu komiks v češtině. Už to má. je. Ghost in the Shell už vyšel a Akira vychází nějak postupně. Pak mě tam právě zaujal ten dubbing, který byl, já jsem se právě pustil třeba s dubbingem a úplně jsem si zase připadal, jak když jsem byl malý a díval jsem se na, na želvy ninja. Prostě. Je to wow. prostě takový feeling toho animáku s dubbingem.
1: A tady tě musím jenom se zeptat, nazdíleli jsme tu písničku, nebo ne? Tu znělku.
0: Z v Ninja? No. Žel výpřátelé? Já ano. nevím, jestli jsme to tady... Dávali jsme jo, to To
1: by nemělo uniknout nikomu. Nikomu.
0: Uh, a ještě jsem si právě v kontextu toho dabingu vzpomněl, teďka na Gogu, nebo kde, bylo zadarmo česká hra Dex, což je několik let starý jako kyberpunkový 2D RPGčko, lomeno Adventura, to takovým pěkným, jako temným, ošuntělým kyberpunkovým světě, který, který i tak stojí, teď už zadarmo není, byl asi týden, ale teď stojí pár korun, můžete si koupit. Standardně je to v češtině jako jen z textově, ale skupina Phoenix Pro Dubbing, myslím si říkají, udělala dubbing k tomu, který si můžete zadarmo do toho nahrát, já jsem to schválně zkusil a ty jo, Uh, boží, boží nadšenci a ta úroveň některých postav je šílená, ale, ale jako v dobrým, že to <laughs> jo, není jo. jako cringe, ale vlastně je to dost, docela sranda. To tam a to už. je známá skupina. No oni dubují hodně hry.
1: Uhum.
0: Já vím, že teď se řešilo, že myslím jak vyšel teď tajemství o ten návrat na Monkey Island, že dělali dubinky, myslím k Monkey Islandům. Jo, jo. A to do a to do takže taky takový typ, no, jestli teďka zase jste naladili na kyberpunk jako ostatní lidi. No a Evidenci.
1: já ještě v této spojitosti bych chtěl k tomu přifařit jednu věc, která se týká cyberpunku, respektive vývoje té společnosti, tímto směrem, a která je téměř předpovědí budoucnosti, než se teda vybombíme možná, tak jako navazující na to je téma sociální entropie. Já už jsem ho tady kolikrát zmiňovala mm-hmm. a nikdy jsme ho jako nedávali do detailů. Což já ani ty dělat nechci. Já chci jenom, ale spíš na to vás nalákat. Protože tématem vlastně nebo důsledkem této teorie v mnoha případech tak je i to, jak se budou za vyvíjet města, jak jsem říkal, ale jistým způsobem to i jasně vykládá, proč vznikají megakorporace. Hmm. A proč, jako, jako už to vidíme teďka, ale ještě to je ten trh poměrně rozbitý, řekněme, nebo fragmentovaný. byť dal by se s tím asi, teda, no, nevím, úplně jako jestli všude, ale už teďka jsou prostě obrovské společnosti a to se bude stále ještě jako zhoršovat. Jo? A ono na to navazuje i téma teda uspořádání společnosti a vůbec jako naší svobody a ta problematika v tom hlavně začíná tam, že čím máme ty větší města a víc jako vychytaný a tak dále, tak na její udržbu, a udržbu toho systému potřebuješ směřovat jako hrozně moc energie, ať už, jako, ať už to jsou teda infrastrukturní věci, ale potřebuješ je ty lidi držet nějak prostě v poslušnosti a dále. A čím víc energie se do tohohle jako vkládá a nějakým způsobem se to formuje, tak tím je horší se z toho systému dostat. A ono to můžeme vidět, teďka občas se zmiňuje takový to, že funguje ta společnost na ty etapy jako levice a pravice, ale ono to nutně, jako, to bych řekl, že je pouze řez s nějakým prostorem, ale tady ta snaha se vymaňovat z těch systémů je bojem právě proti, e, proti nějaké nějaký energie, která s tím má jako tvarovat. A teď máme jenom pravici, levici, ale ono ten prostor je mnohem jako složitější, nejen politické, ale mm-hmm. že? A e, ta sociální entropie se tomu taky věnuje a tyhle všechny věci, které k tomu dokládá, jsou docela jako pěknou předpovědí toho, jak, to bude vypadat, jak bude vypadat kriminalita, případně jak bude růst rychle. A tak dále. Takže uh, jenom na to chci, jako to chci doporučit a nějaké autory. Já, já, já dám něco do odkazů, mm-hmm. uh, protože jsem si tady nenapsal ty, ty, nějaký ty známý, ale, ale nějaký jsou. Byť teda to ne, je takový trošku téma, který, který mu se nevěnuje teda mnoho lidí, ale ty, kteří se tomu věnují, tak z toho mají docela zajímavé závěry.
0: Mm-hmm. Ano. Výborně. No, na, my na to kyberpunkově herní téma, navážem. Adam chcel zmínit nějaké věci další kolem her, to je jedna z nich je Deliver As Moon, nebo jak se to jmenuje, se to tak, ne? Jo,
1: Deliver As The Moon, no.
0: Deliver As The Moon, což je nějaká hra s měsícem. Bude Deliver As Mars, co jsem pochopil. No, no, no. no a co, co, co teda chci říct?
1: Já jenom to chci doporučit, pokud jo. na Playstationu máte toho, ten pás, tak uh, si to dejte, protože je to fakt dobrý. Je to taková...
0: To je v tom PlayStation pasu, jo? No, no jo. Je to taková
1: akční uh, puzzle adventurka ve 3Dčku. A je to fakt jako moc pěkně udělaný, má to pěkný příběh. Mhm. Takže to chci jenom jako doporučit. Jo. Nebudu k tomu nic prozrazovat. Ten příběh Aha. je na tom nejlepší.
0: Dobrý. Pak něco o, o tom tvým s mradlavým Valorantu zase bude říkat ano. teďka, ano. no? že
1: jsem sledoval, že opět se ukazuje, jo, prostě, jak Brazílie je nevyspytatelná země, protože byl šampionát ve Valorantu, hmm. ten, který hráli šraut, ale nedostal se do té, poslední posledního. A, a prostě týpci z Laudu rozsekali OG a vyhráli to, a to jsou Brazilci. A já jsem si vzpomněl toho na, vlastně na hodně starou dobu, ještě když bylo CSK valilo tak nebo ona to, valí pořád. Je. Tak tam byly mim, že nebyl to úplně takový ten S-tier, teda klap, mm. ale s NIPem a všema tady těma docela fajtil na světové úrovni. Mm. Takže je to, to zajímavé, že ta Brazílie v tomhle stále pokračuje. A
0: tam je velká herní komunita no, no. a i internetové kavárny tam strašně valí.
1: Ale že ty ostatní země jsem nikdy nezaznamená, jako Argentina nebo hmm. Paraguay, nebo tak, jakože by tam úplně tohle to hmm. jelo. Takže tady mají další obří zářez. A vystoupil tam i a říkal, že možná založí svůj tým. Byla tam s tím rozhovor. Takže nekončí, stále nekončí případné vytahování Shrouda na tomto podcastu. Je mi to líto.
0: Bude... Kdyby radši hrál zase Daisy a ty jsi tady vyprávěl příhody s Daisy, než tady no. jeho lamení v komiksovém splácanině.
1: Dobrý, no. Ale kdyby vás ta hra jako bavila, tak si třeba to finále dejte, je to teda jako ten Loud hrál opravdu, to byl to koncert. Tak moc pěkný.
0: A ještě něco k Minecraftu, Adama.
1: Ano, protože my jsme se kolikrát bavili o takových těch projektech, třeba jak někdo udělal co oni to dělali? oni třeba udělali z Redstoneů různý jako menší počítače, nebo udělali nějaký paměti, že jsou takový ty obří projekty, prostě je to fascinující. A teďka to vzal někdo na nový level a ukázal, že opravdu žijeme v simulaci, protože mm-hmm. um, v podstatě vytvořil Minecraft v Minecraftu. Mm-hmm. Jo? Takže když se tam lognete do toho světa, který si stáhnete, tak uh, je tam obrazovka, a ten svět je, ten simulovaný svět je 8x8x8 bloků jo, a těch bloků tam může být až 16 typů jo, jo dají se, se tam rozbíjet bloky v té simulaci dají se, se i craftovat věci dá se tam i smeltovat jo? je tam i full damage dají se kácet stromy třeba a a jak je to postavené, tak je to postavené teda z Redstoneu a nejsem si jistý, jestli tam měli programmable bloky takový ty nový, co jsou teďka v Minecraftu, to nevím, ale co teda oni postavili, tak má to nějaký 8 KB program memory, 256 bajtů extra RAM, mm-hmm. to má 6 KB grafické paměti, jo a ten screen je 90, 96x64 pixelů, je černo, černobílej, nebo takový šedočerný bych řekl. A je to teda jeden herc CPUčkový, což není teda to je, to.
0: Asi A ovládá se
1: to takovým prostorovým PS4 kontrolerem.
0: A tak to fakt jako už naznačuje ten potenciál té simulace. No? No,
1: takže jako to, jsem, to
0: jsem ještě neviděl. Je to, by to velká virtualizace v podstatě, ty běžíš. Je, ano.
1: V podstatě by si, tam je Duma, by si teďka mohl zahrát. By si
0: vlastně... No? Minecraft, no. Vy tam v tom světě postavil vlastně všechno. No.
1: Hmm. Takže prostě... Kuber... A to je ten metaverse, to
0: je ten metaverse. No, meta... Takže tady jde vidět, že Kubernetes sucks. No jistě je Minecraft jako nejlepší bare metal pl- platforma. Minecraft bude prostě kontejner, container, no.
1: prostě mainstream asset. Hmm.
0: Souhlasím. Easy, no. Takže je video, takže se můžete
1: mrknout, je to fakt super.
0: Takže Adam tady teďka hodně doporučoval věci. Minecraft, jo, Valorant zápas, toto, Deliver <laughs> Moon. No, a já no. jednu věc velmi nedoporučím a to je, to je můj věž, velmi špatné zkušenosti s e-commerce. Jo, teďka. Třeba jsem si koupit nový boty. Blíží se zase zima, už nemůžu nosit své konversky, protože by mě umrzly palce na nohou.
1: No a ty nemáš boty z minulý zimy?
0: Ty jsem si vzal na běhání.
1: A tak z zmiň... minulý? No, to, to už. Ty takhle, jsi takhle konzumní, jo?
0: Dobře. Tak já mám vždycky jedny boty a ty nosím, než se rozpadnou. K to většinou. Dobře, no. Dobře. Třeba konversky ty nevydrží jako mnoho měsíců, už nosíš jenom je, no. To je jedno. Okej. Okay. Takže, no prostě, koupím si koupím boty, tak jsem šel na e-shop, který se jmenuje e-obuv, jo. Který je údajně nějaký hodně velký, i když to má jakovej, jakoby název, který, že, si, že to někdo po večerech provozuje e-shop. Jo, a tak praje je to nějaký fakt velký e-shop s botama. A jako vypadalo to jako právě slušně, protože ty, co jsem nějak hledal, jak tam měli prostě jediný skladem, tak, tak jsem to... No a teď tam byla nabídka, my vám to přivezem do 3 hodin v Praze. Tak jsem to samozřejmě zaplatil, objednám si to, čekám tři hodiny, čekám čtyři hodiny, čekám pět hodin, nic, prostě žádná zpráva, nic. Tak druhý den ráno si říkám, jak to přiveze asi tady třeba už kurýři nebo něco. Za žádná zpráva. Tak jako píšu na nějaký support, tam prvně musíš hodinu konverzovat s chatbotem na Facebook Messengeru nebo tak. Budoucnost. To je strašný. Pak tě připojí na živýho, živýho jako supporta na to Messengeru, tak to bylo lepší, jestli s někým volá, je to by. Tak mu píšu, no tak jako co, já jsem si tady zaplatil ty tři hodiny do, dovoz, jako... Abych měl boty, zítra musím zase na služebku. Chtěl jsem si říct, boty, ať, ať tam nemrznou mi palce. V letadle a tak, jo. E, no, ten mi napsal, jo, to jsou ty hodinové. no to my neřešíme, to si musíte zavolat tady na tu pražskou prodejnu, ta, ta to řeší, tyhle hodinové rozvozy. Kam no ty vole? Tak jsem tam volal, tam nějaká paní. No to my neřešíme, to tady expresní dodávky řeší, tady si zavolejte, zavolám tam. Nějaký pán cizí národnosti, který velmi špatně uměl česky, to já neřeším, já ty kurýry jen koordinuju, ani neznám čísla v to jako já vám s tím nepomůžu. Nežíš. No takže jsem že zaznat ten messenger, jak se napsal, já chci zrušit objednávku, vraťte mi peníze, jo. No. On, to mi neřeším. <laughs> ne, to řekl, jo, za, zadal jsem to příslušnému oddělení, říkám, no dobrý, takže už je to zrušený, můžete mi to prostě dělat. Za 24 hodin vám to potvrdíme, že je to zrušený. A říká, když přijdou peníze? Do pěti dnů? Říkám, ty vole, jak to můžete takhle blokovat? Jako, když, jako, když jste slíbili službu, kterou jsem zapadil, že nedodáte, pak budete tady pět dní blokovat tři jako tisíce korun? Jako jak, to, jak je to možný? Ne? Můžu vám ještě nějak pomoci? Říkám, no, ne, jo, asi. A pak tam na, na tom messengeru ještě ten chatbot pak pošle. Jste spokojený o hodnotě? Tak jsem dal nula všude prostě. Nedoporučuju, ne, jestli ty vole, prostě neumíte zajistit služby tohoto typu, tak je prostě nenabízejte. No a kde byl teda problém, to nevíš? Nevím, prostě masla, no. Ta, prostě když neumíte nastavit službu, abyste ji stoprocentně garantovali, tak prostě uh. Uh, ji nenabízejte, nebo ji nechtějte zaplatit předem. Vybavte kurýry terminálama na karty, no. a, ať se snaží jako strašný servis, nedoporučuju tento e-shop, je to hnus a tohle prostě ne.
1: No a kde jsi teda sehral boty?
0: objednal jsem si je na jiném e-shopu, pak...
1: A přivezli tě je hned? Jo,
0: přivezli je za pět dní, no. Takže je, oni a. jenom skladem nikde, nevím. Ale tento přivez, no.
1: No a chci se Honzo pochlubit, poch, jaký máš boty, nebo ne? Ne, proč?
0: To je takže. úplně nedůležitý, je prostě důležitý, že takovýhle služby jako e-obův by životě nikdo neměl nabízet prostě. <laughs> Dobrý, no. Takže. A jednou už se mi tyhle ty expresní dodávky, prostě to, buď to dělejte pořádně, nebo to nedělejte. Akorát jim lidi naserete, protože uh, tu jednou jsem si objednal zhruba před rokem novou ještě jako základní desku, a teď nechci nasknout konkrétní e-shop, byl to buď CZCčko nebo Alza, omluvám se, nevím kerej. Myslím,
1: že to bylo CZC. si pamatuju. Ale to... No
0: a taky, že objednával jsem jako expresně do hodiny a půl, že to mají přivízt, Nepřijezí to celý den a druhý den mi jako, tak jsem si to objednal u toho druhého e-shopu že mě to dovez hned a druhý den mi ten první e-shop ještě jako píše, vy to jako nechcete? Říkám, když jste to nedohezli. Jo, no. Pr- prostě to nenabízejte do prčíc, tak nabízejte služby, který jste schopni garantovat, jako tak ztratíte zákazníka na nasereté, který vás bude všude hejtit kudy bude chodit máte zapotřebí no, jo,
1: no. no takže očividně Honza už nám tohle dětkovatí úplně se udělal rozpát to, 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 jako, Honzo, to, Honzo to.
0: hlavně se neroztáčí ne, mě, to, mě to fakt točí primárně <laughs> z toho, je fakt jako něco nabízíš aniž bys, bys byl schopný jo. to dodat ty vole.
1: A já myslím, že tohle se mi stalo i teda u Alzy, ale nikdy, jako spíš to bylo tak, že tam můžeš zaplatit, myslím, že extra 3 kila, když to je do no, hodiny. No, to, to, to jsem
0: zaplatil a nedodali
1: to. No. A občas mi to přijde třeba za jako 3, tak mi to přijde trošku, takhle, já je to celkem jedno, no, já si kvůli tomu nebudu hádat, ale očekával bych, že když to automaticky přijde třeba až za 3 hodiny, hmm. tak ti napíšou a řeknou, hele, tak jsme to nedodali, tak tady máš třeba 2 kila. Ano, Protože prostě jsme to, ale to, to nikdy nepřišlo. Jako
0: prostě když to, je, když to chcete to, dodávat, tak si to do toho sapu nějak naprogramujte tak, aby to kurva fungovalo a nasmluvejte si takový kurýry, který jsou schopný to dovíst. A, a nazdar, zdár. to jako... A nebo okamžitě je hodina a půl, je hodina, minuta na ten dodat, styrn, okamžitě vracejte jako prachy a, 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 a omluvte se. zdár. <cho> to je Já myslím,
1: Já myslím, že o tohoto tématu pojeme, protože ano. ty se začínáš nasídat a, a tohle. My jsme no. family friendly pořád.
0: Nejsme, ale, 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 ale chlápe- ano, že... už mě zase Stoupl tlak z toho. No.
1: A víš, že jsi nemocný člověk. Ano, neměl myslím. by se stresovat. No, to bych neměl.
0: U moci mé nemoci je dále rozmícháván.
1: Ano, musí být dále radši. Aby...
0: Tak, no. Se uklidníme, že? A chtěl bych zmínit teďka ještě jednu témátko A vás, a krom toho, že už se teda spojil s tím Northern Life Log a zatím se má jmenuje Northern Life Log. mají mít nový jméno, ovlíz na Nasdaq, jo. Ale zatím jsou teda Norton, tak koupili zcela potichu, bez jakýhokoliv oficiálního oznámení, Rozšíření do, do webových prohlížečů, který se jmenuje I don't care about cookies, mm. což je přesně to, co asi tušíte. Rozšíření, který automaticky blokuje ty debilní lišty chtějící cookies potvrdit, odmítá je, případně když jsou potřeba ty essential cookies, aby ten web fungoval vůbec, tak schvaluje tímhle způsobem je to prostě, no a Avast to koupil, je, je asi, ten, ten rozšíření má asi podle mých propočtů jako nějaký miliony uživatelů a teď úplně není jasný, co s tím Avast bude chtít přesně dělat, protože v této fázi to rozšíření nezbírá data, že by je někam posílalo o to jo. Prostě ten autor, co to udělal najednou, prostě dostal asi nabídku od Avastu, asi nějakou dobrou komisíče, mm. tak samozřejmě ty, když to dělají zadarmo nebo něco, jasně, že si rád viděla. No a teďka jako Avast tak nějak jako naznačil, že nechce tu zavádět jiný praxi, ale zároveň řekl, že to nechce poplatňovat. Jenže když teda Avast je známý tím, že když věci dává zadarmo, tak brutálně těží data a prodává je. Že? Hmm. Takže vlastně, co s tím vůbec jde dě, dělat? Lidi, uživatelé toho rozšíření se velmi RMI rozčilovat, že, a vlast má přesně tuhle pověst. Vlastně, kdyby se potvrdilo to, že vlastně to začne víc, nějak, těžit nějaký data, za to, že ti dává to rozšíření, jak je to vlastně boží paradox, ne? že EU vymyslí úplně debilní regulaci na cookies, která všechny jen otravuje kvůli těm lištám. Úplně je strašný. A nějaká firma koupí rozšíření, která tu regulaci potlačuje a bude vydělávat tím, že dělá ne, přesný ne, ten opak oči té regulace, <kly> jinými jsou i vydělává na tvých datech. Zase, jo. Nicméně fakt teďka nějak a vás detálně neřek, co s tím bude chtít dělat. Teď jen pořád říká, že oni potom tom s jumpshotem Začali veřejně hlásat, že se zlepšují, že, že budou lepší člověk a dneska jich ty klejmy jsou jako ochrana prostě vašich soukromých dát. Mm. Jedna z těch věcí, co kolem toho začali dělat, tak je to SSI, jak jsme tady řešili, decentralizovaná identita. Nicméně, jako je, je, to, je to zvláštní, třeba jsou fakt velmi nechvalně známí tím sběrem daten. Avast Secure Browser je velmi agresivní, řekněme. Hmm. C-Cleaner je často považovaný spíš za, za malware, než za něco, co ti má čistit počítáč. Hmm. A Avast no. je v tomhle prostě kontroverzní, velmi. A myslím si, že uživatelé uh, mají velmi jako řekněme právo, nebo uživatelé I don't care about cookies mají určitě právo mít obavy z toho, jak známe Avast. Byť ho teď samozřejmě nebudeme nějak ničím jako vylženě obviňovat, protože to no, nemáme dostatek informací informací zatím. A kdo koudomu se to nelíbí, tak samozřejmě může si nastovat hromady jiných těch rozšíření, typu cookie block, never consent a jejich, jejich ještě více.
1: Já mm. yeah. Škoda, že nevíme, nebo já třeba jsem na tím taky uvažoval a říkal jsem si, jaký tam mají business model, nebo i jaký ty data by pro to byly vlastně zajímavý, jestli to spíš není potom nějaký výzkum pomalu jako spíš UX research, než jako anti-research. Nevím, tak, no tak
0: Samozřejmě firmy typu Avasta, ESET a spolu už dávno nejsou antivirové firmy, mají to jako core, jo, to ale řekl oni, době, no. oni to teda rozhodně by už dávno ne, ne, neuživilo. Jako Vy, když máš Windows Defender zadarmo. Jo. To, jo, jo. No. Hmm. No. no, takže uvidíme, co Avast bude chystat. Teďka je ta fáze spojování, bude se dělat nový název firmy, Nasdaq, budou asi nějaký řekněme, synergie profese který se budou překrývat a tak. Takže teď to bude zajímavý vývoj té firmy.
1: Jo, no. A no. ještě přemýšlím, jestli už vydali, nebo jestli přišla nějaká nová verze toho pluginu.
0: Jsem se Já se teďka tady na tým... snažím
1: najít verzi, že bychom se pak mohli podělat na ten kód. No.
0: Jasně, no. V
1: zajímavosti. Na ty verzi, jo, jsou, na ty, jo, jo. co se kam posílá.
0: To jo, to jo.
1: Tak možná když budeme mít chuť, tak to uděláme.
0: Můžeme. Ano, pokud máte nějaký zajímavý info nebo teorie nebo odhady, co, co, co to může znamenat, tak když dejte vědět. Ano,
1: pojďte s námi spekulovat.
0: Ano, ano. Dal uh, máme velmi zajímavé téma samozřejmě Nvidia. Nvidia měla GTC konferenci GTC tradiční, každoroční kde představovala hromadu novinek. Ty základní samozřejmě byly RTX 4000, dva high-end modely, a pak tam bylo třeba DLS, DLSS 3. A Adam se k tomu vyjádří, k tomu, co ho zaujalo na té konferenci v pozitivním duchu. Já bych jen na úvod k těm grafikám. Jo? Jednak teda ta spotřeba teda jde teda zase nahoru. Myslím, že ta 4090, ten plný high-end high má v píku brat až 660 W, což už teda jako je...
1: I při těchto cenách to, zvyšující to je, se energie, je to... jako brutal. Drahý
0: Ceny napálily teda vaky vysoký. A, ale mě, já bych měl koment k tomu, té 4080. Úplně debilní značení. Ukázali dva modely 4080, Jeden 12 GB, druhý 16 GB verze paměti, videopaměti. Jenže to ne, není jako tak, že by ty dva modely se lišily jen tím, že mají jinou velikost paměti. Ta 12 GB verze je skoro ve všem osekanější. Míň, kuda, jader, menší propustnost, pamětí, slabší a, jo, a ty všechny tyhle, mm-hmm. poustnem ty specifikace, že ve všem holedech je v podstatě horší, ale vydává se za ten samý model. Takže jako úplně vidím ty zmatený uživatel, kteří já mám 4080, ale vlastně reálně by to chtěla být spíš nějaká 470 třeba, nebo něco takového. No. Takže velmi divný značení, velmi divný značení, a to se mi teda nelíbí, že to Nvidia takto udělala a teď přenechám slovo asi tobě.
1: No, dobře, tak ten, potom ten závěreč, necháme si fight na závěr, ještě ohledně teda Andéčka. No, já jsem vlastně ani moc nesledoval ty grafiky, kromě teda toho, že jsme s Honzou brečeli, protože to můžem vyhodit naše, naše, prostě, nevím, budu muset moji 3.80 asi prodat takou koupit týčem, tuhle, no? abych prostě zase byl jako na úrovni, nebo no, ale věc. No
0: tak to samý ty procesory, no. To je různé. Jsme prostě
1: starý asi, stejně jako naše počítače, no. Takže tohle já jsem nesedoval, ale docela se těším teda na ten, na ten portál v RTX to si možná pak dám, mm-hmm. poněvadž to jsem dlouho nehrál a to je moje oblíbená hra. A, a proč říkám, že mě zase tak jako nezajímají ty grafiky, jo, protože já t, tu NVD v ní mám jako společnost, která opravdu jde tím, už to na Discordu se trochu probíralo, prostě tím SaaS-ovým a softwarovým směrem. A takže oni. A jako, samozřejmě super, že sam stále vyvíjí hardware, ale hlavně je ta utilizace toho hardwareu jako v softwarových řešeních, který přináší jako v obrovskou hodnotu. Že Není to jenom o no, železo, jasno. ale co s tím umíš dělat. A v tomhle tam si myslím, že prostě ta Nvidia začíná být neskutečně jako našlá pláho. První věc, na proč to možná není tak vidět, tak je samozřejmě ten jejich omnivers, no, no. Protože to je jako specifický nějaký market, který je teda ale dost jako finančně našláplej, takže na tom rejžují dosti. A mně se hrozně líbí jako vůbec ta myšlenka, že to vlastně je to lepidlo pro všechny tůly, které existují pro grafiku nebo jakýkoliv asety. Je to... Je Úžasný tool pro vůbec jako sdílení práce mezi, mezi lidma. I třeba ty jejich teďka postupy toho nabízení toho klabnovýho jako výkonu do, nevím, to představu, ale, že na, 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 když si třeba děláš konfigurátor nového auta, tak to je taky jako postup jako prase, který jako dřív vůbec nebyl my, myslitelný víceméně. Mm. A ještě k tomu se to spojuje prostě s RTXkem a úplně se všema těma novýma Takže v tomhle tom se mi to zvláště Omnivers, jako mi připadá úplně skvělý. byť chápu, že jako pro většinu populace je to asi nezajímavý a já sám to třeba ani jako nepoužívám, jo? Mm. že ne, v na tom nedělám, ale, ale připadá mi to jako opravdu úplně někde jinde, než kde je jakákoliv firma mm. na světě. Mm. A, to, a to mě na tom připadá zajímavý hlavně kvůli tomu, že jako oni nejsou jediný, kdo by dělal graf... nebo tomto jako dělal nějaký postup ve vývoji grafik, ale jako dohnat je je vlastně nemyslitelný. No, úplně. No. Jo, že, takže, takže v tomto uh, to je třeba jeden z těch pří, uh, příkladů. Jo. Uh, jak jste zmiňoval to uh, DLSS, tak uh, to, ne, že bych to nevnímal jako hardwareové zlepšení, ale samozřejmě je to... No je to věc, to,
0: je to v obojí, jo. protože příklad je tyto DLSS3, to je to nově oznámený, tak půjde na kartách 4000. To znamená, že oni to mají úzce zpětý s týma, e, tenzor nebo jádrama nebo týma, je, akcelerčníma jádra třeba jak to nazvat. No. Takže je to s hardwarem úzce zpětý.
1: Jo, jo, to, to jo, ale ten ta, ta myšlenka, co zatím je a to vylepšení od té předchozí verze je opravdu jako extrémní, ten skup, no, Hlavně je, technicky. Je, je. A hlavně i z hlediska toho, jak to vlastně dělají principiálně, jo? protože oni jak to tam ukazovali a povídali o tom, tak uh, je to teď momentálně zpracovávaný i na úrovni jako geometrie samotné. což je jako brutal, to už se dostáváme opravdu na ten úplně nejspodnější level té predikce a interpolace třeba těch frameů. A to už je opravdu tam, podle mě, kde to chtěli mít třeba od začátku, nebo kde byl ten velký sen, když se vůbec o tom uvažovalo. Jo? Hmm. Což ty předchozí verze, jako tohle, vůbec nedělaly. Uh, takže to mě taky jako úplně jsem z toho.
0: Uh, jo, vypadá to hodoslýp, jako ono DLS. My jsme tady xkrát chválili, že to fakt jako bylo vždycky zajímavé, ale pořád je vidět v těch současných verzích, že když si to na tom kompu zapneš, uh, tak že je to furtokový blury ten obraz. Jako, není to rozplizlý, jo. ale když si takhle rychle přepínáš DLSS, vypnou DLSS, zapnou, tak vidíš tu vostro, v tom 1440p třeba tu ostrost bez DLSS a když to zapneš, tak je to takový, má, máš jako takový, jak když jsi trošku zamlžený oči, jako, mě, mě to třeba osobně jako rozčiluje, ta roz, roz, rozmírná nedokonalost. A tady u té nový, zatím, co jsem si tak v rámci komprimovaných, samozřejmě čtyřiká videí, jeden na YouTube, tak i tak už mě to přišlo zvýrazně dál.
1: No, protože ty starší verze, oni dost, dost často připomínaly i vlastně uh... Pytl, mě to teďka vypadlo, by bylo to populární hlavně na PlayStationu, že jo? Ten motion blur, který no, je, je serc, nechutný no. a taky se dělá kvůli právě, aby no. to nebylo tak náročné, ten výpočet jo, při, při, při tvých pohybech. To vždycky
0: všude hned vypínám, no, první něco no, no. vypnu ano.
1: Takže jo, protože, protože to nebylo založené i na, na tu, uh, jako, že to nebylo počítač na úrovni té geometrie, což teďka vlastně jo, by jo, jo, jo. teoreticky pak už ti nemělo dělat problém, aby to vůbec že by to už nemělo být vůbec blurry. Jako, by, ani by tam neměly být ty, být ty fragmenty, jako typicky, no. jak vidíš, když máš blbej kodek nebo vypadou jasně, nějaký data. Jasně, jasně. Tak to by se jako už nemuselo možná stávat, jo, což je jako obrovský posun. No. Teda. Takže, první je teda, teda, takže to je další věc, jako, s který jsem nadšený a která může mít využití jako v milionech prostě věcí. Um, s tím Omniverse jsem ještě chtěl teda popsat ten jejich USD formát. Mm-hmm. Uh, což vlastně trošku navazuje i na ty další věci, který do, jako dokáže dělat jako nádherný virtuální dvojčata z těch jakýchkoliv Digital prostorů. Digital Twins? No no, 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 Což by taky byl vlhký dřív, že jo? A že to skýtá v obrovské možnosti. Uh, jedna z kterých, o, o kterých jsme třeba mluvili, tak teda bylo uh, i, i, mít, uh, i mít města a modely modely měst, pardon, modely měst pro ty samozředitelní auta. Jo, jo. A opět se to posouvá dál v tom, že už teďka dokážeš v tom samotnému modelu nebo v tom virtuálním městě vlastně trénovat, uh, trénovat ty auta na těch datech. I, a vymýšlet si tam různý koncepty, že ti dítě skočí pod, pod kola a tak dále. Jo. Je se to všechno přesouvá do té virtuality, která, oni už to teda dejali dřív, ale teď to ještě jako víc nabombili. A z tohohle já jsem úplně nadšenej, ukazovali tam třeba i návrhy automatický továren, že jo? kde si můžeš parametrizovat, aby, aby uh, to bylo snažší pro to, aby se tam pohybovali lidé, nebo aby to bylo úplně kompaktní, protože tam budeš mít jenom ty jezdící robótky po zemi. Že jo? No,
0: jako ty Digital Twins o tom v oboru se mluví 10 let. Jo, jo. Já si pamatuju první nějaký konference firm, firm typu IBM a SPOL, Digital twins, digital twins, a nikdy jsem vlastně zatím nevi, neviděl něco, co by reálně k něčemu bylo. Já si třeba pamatuju, jak Praha tady, to začalo někdy za éry, tady městský IT podnik, operátor ICT, jo, který pro Prahu dělá lítačku a, a IT věci. A za éry paní Krnáčový, to byl takový obří tunel na Prachy. A vždycky tam taky bo, vytvoříme Digital Twins. AR braille, všechno. A všechno to byly jen prostě věci, jak utratí prachy. Jo. Jo, nikdy ty, ale... Pak říkají, tady budete mít ty braille a uvidíte, jak tam proudí ty vole výchřice, ty. a skrz mě se říkám, k čemu to je? Vole? Prostě k čemu to je? Podle toho budeme plánovat, jak řídit město. Jo. Že, že jako vždycky jen fakt vyloženě to byly takový ty keci a hmm. jako vylákat z někoho prachy na prototypy a někdy ježdí v tom uměli podnikat, no. Je no. stále garant, tady vyvíjíte něco takového, pak si a šli vodům dál. A takže zatím, já jsem na ty Digital Twin, uh, určitě existují koncepty, kde jsou třeba motory, aerodynamika, to se to, ale spíš zatím ten po, hype a potenciál, o kterým se mluví, jak zatím jsem naplněnej, neviděl.
1: No, mě to, uh, to já taky ne a o to mě těší, že tady už to začíná mít jako nějakou jasnější podobu, Mm-hmm. Uh, Vy z uh, jejich návrhy, já jsem si tady poznamenal, měli návrhy továren ISAK mm-hmm. a tam právě i, jakože to bylo primárně operated by robots, takže i, i ty návrhy prostě byly automatizovaný, všechny tyhle věci, takže Uh, to se mi velmi líbilo, ty twins se mi líbí i z hlediska, to, jsem, to myslím, že nebylo na týhle prezentaci, ale byly to třeba ve velkých konstrukcích, takže když dáš nějaký obrovský haly, o kterých nevíš, že teď máš tam prostě potrubí, já nevím, s párou yeah, jo, jo, jo. a elektrický rozvody, tak prostě nasadíš brýle a vidíš ty, to, že směl měl ten digital twin, tak ti k něčemu posloužilo, třeba k nějakému ideálnímu jako postavení a zátěžovým testům, ale pak i ty lidi, nebo konstruktéři konstrukteři si nasadili budejle a viděli uh, jako, v ar jako rovnou to já, já, se na to, já
0: to chápu, no, jestli, jestli tohle vlastně tenhle use case jako k ničemu bude, já nevím, jestli kabeláže. Dneska existují, nebo dneska furt dlouhodobě existují softwarey na tyhle inženýrské instalace. Třeba Cetin teď dělá jeden tender na databázi těch síťových věcíček. Jsou prostě softwary, kde ty prostě máš přehled o svý CD. Víš, kde je jakýkoliv zařízení, kudy vedou káble, máš to takovou obří databázi. Mm. Otázka. A ty jako člověk, co pracuje třeba v Cetinu se sítí, tak tohle všechno vidíš, kde co je. A máš to. Otázka, jestli to potřebuješ mít s AR brailema ve 3D, chápeš. Jo, že... Chápu ty vize různý, ale teď ty praktické jako dopady. Jako ještě moc není těch use cases, kde by si řekl, ano, přesně proto to potřebujeme. Jako to, že máš něco vizu, jinak vizualizovaný, není, není jako game changer. No?
1: Já, si, já si nemyslím, že tohle bude věc, jako, že za to už je takový ten last step, a už jsem to viděl, že to někde používali, ale ten hlavní podle mě... Proč by se to dělalo, je, protože ne každý člověk, nebo máš tam prostě tisíce dělníků třeba, jo, který na tom dělají. A ne každý má nějakou prostorovou vizualizaci velmi jasnou, jak má něco vypadat. A no to, to jasně. No. A když to těm lidem jako dáš, tak je to spíš jako zlepšující. Máš prostě lepší život, jakožto někdo, kdo to konstruuje. To si mm-hmm. myslím, že je hlavní. Že, jako, že na tom nemusí být nějaký nutně obří jako postup nebo něco na ten navázaný, spíš prostě ti zlepšit jako práci a pracovní No a tohle
0: podniky. jde udělat i jako 3D model na 2D display, víš? Nebo to, jestli to přineseš do toho světa, jestli je to fakt něco, co... Ne, ne že by to nebylo nějaký, nějaká pěkná iterace toho, co máme, fajn, ale že by to bylo něco, co ti změní život, to asi taky ne, víš?
1: Já to... Uh... Já bych musel asi to na tom videu, ale ta, jako ta moje představa by byla taká, že než se koukat na počítač, jak to mám vypadat, tak radši, když ponesu někam ten trám, tak, tak budu mít fireku ukázaný, jo, jo, kde to je. Jo, jo, to, je, to je. To je
0: celý. Ale od toho jsme podle mě strašně daleko. Jako no. to v... se snaží HoloLens, že jo, Microsoft no, a furt to jako už
1: to, už jsou na to projekty, které fungují, takže... Jo, já, já tak, potom nazvím, zdravíme tady, taky tady.
0: pocket virtuality, jo, co to dělají ty no. jaderní elektrárně třeba ze Škodovkou a tak, různí tyhle. Jo, ale vůd si myslím, že to má ještě dlouhou cestu.
1: No tak jistě, že to má jako... Někde se, někde se začít musí, no, ale myslím si, že jako NVIDIA v tomhle tom bude opravdu
0: hrát největší Má k tomu ty předpoklady. No, je. no, a,
1: v, a všechno to, co dělá v tomhle tom. A jak to postupně oboluje, ten, ten svět, který ještě není vystavený, ale prostě má k tomu všechny, nástroje. tak to bude prostě, jsem si to dělal, jsem říkal, to bude Arasaka. Mm, e, je to Arasaka, no. E, cyberpunku. No a takových, takových věcí oni mají jako plno, takže uh, určitě kdybyste neviděli tu přenášku, jak sám to Jo, je to fakt je, zábavná přednáška. Je to fakt super. Uh, Nějaký ty, až mě překvapilo, že nějaký, ale ty části už byly tak technicky pokročilé, že jsem si to vždycky musel pauzovat něco si k tomu hmm. dohledat, protože, což většinou nebývá, mi přijde u těch.
0: Kýnout těch hlavních, ne, vždycky máš no. konferenci třeba dvoudenní, dny. Je ta Vision Kýnout, se tomu říká. To je ta hlavní, kde je ten CEO a ten řekne ty základní věci, vize. A pak vždycky musíš chodit na ty no. specializované přednášky zbylý týden, na workshopy, ale tady to bylo. Docela podrobný i na tý Vision Keynote. No, no, no.
1: No, takže jako já, proto já jsem z tohohle velmi nadšen, spokojen a faktum, eh, jakožto orákulum, si myslím, že budou mít obří A budoucnost. teď jsi mě udělal
0: dobrý osím jak zřekl řekl orákulum. Já mám takový obavy, obavy aby z NVIDIA v určitých ohledech nebyl orákul. No, okay, orákol. V tom smyslu, <laughs> v tom smyslu Vendor Lokinu. Stává se velmi nebezpečným to, že jedna firma si drží takovýhle progres v hardwareu i v softwareu a v obojí je to svázaný jenom exkluzivně na, na, ty, na tu jednu no, vzájemně propojení, vlastně vendor loknutý. Vůbec nepopírám právě ten technologický pokrok a to, že si to NVIDIA vydobila sama a je to zcela zasloužený jako biznisový úspěch a technologický. Nicméně uh, myslím si, že jako to, že NVIDIA všechno brutálně uzemyká na sebe, a on to dělá dlouhodobě, on si ty pověstní od začátku. Mezi Linuxovou komunitou je to velmi neoblíbená firma, jako mně přijde, jo. Skrz ty ovladače. Ta... fakáče tam A jako mám takový obavy, že jako aby to si neuzurpovala v jedné téhle oblasti, prostě, což je ta že to zabalíme do 3D světa, až moc velkou moc, která by pak jako brzdila všechno ostatní. Mm-hmm. Teďka tady máme tu ukázkovou kauzu EVGA, jeden z nejčich světových výrobce grafických karet z Nvidia skončil spolupráci. NVIDia funguje tak, že dělá ty chipy, ty pod nějakýma licenčníma a hardcore podmínkama Poskytuje firmám typu EVGA, ASUS, MSI a další. A ty na základě nějakého referenčního designu udělají celou tu grafiku. Koupí si někde nějaké paměti, udělají ty plošňáky, udělají custom chladiče, třeba to mírně přetaktujou, s nějakou marží prodají prostě. EVGA už se nasralo a vypovědělo smlouvu a zmiňuje tam takový ty věci, co tak všichni ví, kdo to aspoň trošku sedí že NVIDIA striktní podmínky, neříká nic dopředu, v podstatě tě šikanuje, neberete jako partnera, což v biznisu chceš, ať nejsi, že něčího prostě. Neříkáš, že musíš a ty, ty seš pro nás tak důležitý, bez tebe bychom nepřežili. To no, jako ne, ale jako ne, nedělat jako na schvál. Nebo <těk> jako, respektu. No. A, <těk> a tohle je přesně jako NVIDIA v kostce, jako v tom, jak se chová na trhu. <těk> Mockrát, mnoho let to slýchám, jak dělají sami je v opičárny naštvali si strašně moc ty výrobce tím, že začali dělat vlastní referenční grafiky. Levnější a oni tomu nemůžou konkurovat, ty výrobci. Jo? Nemyslím si, že kdyby Nvidia chtěli do toho, že zabije výrobce všechny, tak, že by si to dělali i karty sami. Já myslím, že tam v historii už jsou příklady typu 3D, FX, který taky mělo doky všelé pokusy a to nemyslím, že je to dobrá strategie, že lepší tyhle věci odvalit jinam. No a týmhle, to, to, ten jako bych to, aktuální případ tu NVIDIA dost jako charakterizuje, jako dost to ukazuje, jak to tam je. A já prostě chci, aby tam byla mnohem větší konkurence na tom trhu. A doufám, teďka má AMDčko již brzy, myslím 3. listopadu nebo nějak tak, oznámit grafiky nový, Radeony, hlavně teda novou architekturu RDNA 3. Co tak mám rumory? Ta RDNA 3 má být fakt brutálně výkonná. I RDNA 2 je výkonná. Ty poslední Radeony, co teďka jsou ještě na trhu, ty, třeba, ty 6800 XT, 6900 XT, jsou brutálně výkony v té klasické rasterizaci. Prostě. Velmi zaostávají mu, velmi zaostávají v raytracingu něčemu, co, co by šlo označit jako kuda od AMD a tak. Mm, mm. Takže když třeba seš hráč, nebo počítáš nějaký uh, rendery prostě z nějakého třeba kedu, tak vlastně ta, ten pro protože je jako výkonnější. Ti počítá jako ty prostě klasické věci. Je dost možný, že RDNA 3 bude skutečně v okrok nebo Bude lepší než Nvidia v těch věcech. Ale problémem právě pak je, když uh, na té kartě nemáš věci typu kuda nebo, uh, nebo nějaký třeba ten RTX, nějaký ten Ray Tracing nebo DLSS, ty můžeš říct, no tak si to mají vyvinout, mají být lepší než Nvidia. problémem to, že když ty máš jako už jo, tam je 90%, tak to všichni píšou jen na tvojí kudu, všichni to píšou jen na tvoji DLSS, mm. a a ty jsi zaciklený a posiluješ tu moc té firmy a čím víc jako ty to vyvíjíš, tím víc jako jí posiluješ a už zavíráš vrátka, proto, aby tam vstoupil někdo jiný. A z toho mám jako obavy, protože byť NVIDU právě respektu strašně moc těch ohledech, tak tohle nikdy není dobrý, když, když je jenom takhle jedna silná firma. Takže já hrozně jako vě, fandím AMDčku, ať ty nový generace jako nějak strašně odpálí, jako co brutálního. A ať mají třeba prostě o třetinu lepší výkon v té klasické rasterizaci, ať to donutí třeba aspoň nějakou cílovku si to koupit, že chtějí ten hard výkon, a rozšířit trošku market share, aby se pak začít hledat alternativy i v těch dalších věcech, třeba typu, typu právě alternat- open source alternativy ke kudě, který jsou. A myslím si, že tomu napomůže i to, že nový počítače, tam AMDčko nahradilo Intel. Když se podíváš na ten nový Frontier, ten nejrychlejší superpočítač a to důle, dneska to je všechno AMDčko. Zatím grafiky často NVIDIA, ale iš, už i ty nový superpočítače už mají místo NVIDIA často AMD Instinct, což jsou akcelerátory od AMDčka. A proto ty HPC výpočty už se začínají psat ne na kudě, ale na open source alternativách těchto akceleračních věcí. A to si myslím, že může být taky důležitý krok pro to, aby se uchytili jiné frameworky tady na to, a aby tam byla nějaká prostě aspoň trošku vyváženost. A samozřejmě AMD dělá své alternativy, má třeba to Fidelity FX Super Resolution, což je alternativa se zaostává určitě, bude nová, že se uvidíme. Je tady FreeSync jako alternativa k G-Sync. To je potřeba, prostě na AMD je sympatický, že to dělá jako odevřený, odevřený tyhle věci a to je super. No,
1: no já, já jako úplně chápu, kam tím míříš, ale je to tak strašně složitý to teďka nějak zpitlíkovat, rozumě? protože vždycky, když no. s nějakou typicky takhle obrovskou inovací, nebo seš tak dopředu, tak Kuda nebo DLSS a tyhle ty věci, které vlastně v pionýr a úplně je to prokopeš,
0: No, jasně, tak no.
1: je to prostě pak těžký i narovnat ten trech, jo? takže já vlastně nevím ani, jak, kde by tam, jak by se to vlastně správně mělo udělat, kromě teda toho, že to lidi budou teda kupovat a jak no. říkáš upoužívat, ale jinak prostě nevidím, jak to
0: vlastně... No jasně, no, já na to taky nemám lék, jako, mm. ne? Prostě aby ta RDNA 3 byla tak dobrá, že to lidi budou chtít mm. m, aspoň na nějaký use case. Vidíme, doufejme, no. Taky teďka jaký blbý, že NVIDIA ty nové grafiky začíná vyrábět u toho to SM, to SMC, to teď byla, nebo teď byla u Samsungu, AMD vyrábí to SMC, Intel ty grafiky má to SMC, teďka zase, všechny grafiky vyrábí čipy, vyrábí to SMC, což taky není dobře, když mm. se ti úctpede supply chain že jo? a, a samoloty nedodá nové mašiny. No, složitá situace.
1: No. To byl i teda jeden z důvodů, proč jsem právě to nazval Arasakou i z těch konkurenčních. Prostě. Ano, ano. Takže čekáme na Militech, no.
0: Ano, Militech. Kdo by mohl být Militech, nevím. Tak,
1: tak to mám asi, jako kdyby musí zabrat, no. A oni byli v takové pozici toho... Nebyli tak silní jako Arasaka, ne? Militech. No asi, asi Taky Takový kopávaný, hezky. No. no,
0: takže tak, no.
1: Já tedy ještě jsem zapomněl zmínit jeden uh, jenom z těch příkladů, jak jsem uváděl uh, ohledně těch twin, těch digital twin. Tak co se mi líbilo, co, a bylo to takový už automatizovaný, tak byl jeden ten jejich use case, ale tady zmíněný byste to neviděli, uh, že prostě jezdili uh, automa po městě a skrze jako lidáři dělali mapu. Toho města. No, a to se jest, potom jest, využívalo jest, pro ideální umístění 5G vysílačů, aby to mělo co největší jo, jo, dosah. Jo, jo. Tak to jsou takový ty věci, které je, jako je dobrý, že člověk potom nemusí prostě dělat ručně. Tak to jsem jenom chtěl dodat. A
0: plánovači sítí v opera- u operátorů budou bez práce. Stejně jako malí umělci kuli Mid Journey.
1: Hmm? To je všechny... naše poselství. Jediný, co nás čeká, tak je univerzální příjem. A... Star Trek, no. A Nohy na trávě a pozorovat. Musíme tady
0: apelovat na Pepu prušu, ať ty 3D tiskárny udělá z nich konečně ty replikátory.
1: Hmm. Earl Ano, a, a,
0: a no. ať už konečně je klid.
1: jak zaostáváš. To nemusím
0: tolik snažit. Donést kurku chleba na domácí stůl.
1: <laughs> a my, myslíš, že to tvoje dělá to <laughs> <laughs> Za dvě
0: kila ta zmrzka, no? To je, no, dobrý mango, to je, tak to je vidět, to tam, tam, ta mangová, jo
1: je no moc spovykane, jak říkala Krnáčová. Ano, vám, ano. Měla
0: pravdu. Říkala, no. Nyní se přesouváme od <laughs> technického tématu k víc politice, politice. Adam chce zmínit něco, že téma, že na amerických hranicích se zabavují telefony a případně se na nich dělá data mining.
1: No, no. to vyšlo z nějakého dopisu který posílal, nevím, to byl, já nevím, úplně na nějaký legislativní úrovni byl ten člověk, který to posílal, ale byl to jako zvolený prostě zástupce a posílal to uh, hlavně na Custom and Border Protection, což je taková obří organizace, která prostě chrání Ameriku. Jo. A uh, jedná se teda o to, že prostě ty autority jako si můžou vyžádat, že o tvoje elektronické zařízení a udělat si nějaký z úplně jako datový, jo, prostě data to. Takže vytáhnout úplně všechno, co tam máš. Teďka první věc, proč je to docela zajímavý, jo, protože normálně na tohle bys potřeboval zatykač. Prostě není možné, aby jen tak někdo no. přišel a vzal ti tvoje elektronické device, že jo? a vycoucali je. No. Takže, na to, na to, takže, takže tady je první jako asymetrický přístup té moci. Myslím,
0: přes, že. přes český nástroj Compelson, <laughs> no. byl <mobil> edit, zrovíme <laughs> do Holešovic, do mrakodrapů. No. Takže to, to je prostě
1: jedna Samozřejmě, jo, tak když nejste občany USA, tak jako je to trošku víc... Jako, dalo by se asi o tom diskutovat, že se na vás nestahují stejný zákony, nebo stejný práva, ale tak když jsi americký občan, který se vrací domů, tak asi by neměl jako jen tak ti někdo kopírova tvoje data, jo. Mm. Já se tady u tohle vzpomínám na jednu historku, a to, to byla moje známá, ona cestovala z Ameriky do Kanady nebo opačně, a myslím, že do Kanady. A myslím, že jim taky všechno zabavili a začali jim to prohledávat. Nevím, jestli, to jsem, se nezept, to jsem se mohl doptat, jestli jim to kopírovali, ale zabavili jim to. A procházeli to tam, a oni tam samozřejmě měli všichni jako i fotky a tak, což úplně jako nech, je spíš pro mě teda, jo. Více nebudu říkat. Takže je to nepříjemná Jasný zkušenost. Jo.
0: A tak, no.
1: Je to prostě blbý. Byl to teda pár, jo, takže jako asi to každý domyslí, ale no. že, že s tím taky měli zkušenost a vlastně se proti tomu nedá celkem nic dělat. Jo. A další problematika je, že to se uchová třeba teda v nějaký databázi, jo, tyhle všechny data z těch telefonů a ty, ale na, na ty má prostě přístup, tam bylo uvedený asi na 3000 zaměstnanců právě Custom and Border Protection, takže... A, 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 nepo, a není to jako logovaný, nebo nepotřebuješ na to nějaký jako záměr, jo, takže si prostě jisto, si brousuješ ne po internetu, ale po databázi a čučíš, co tam lidi mají, jo. Teď to možná zjednodušuju, ale prostě no. vlastně není to úplně jako šer, jo. Není to možný prostě jen tak si zajít jen do tom přistupovat, no. Jo, Jo, a psal to teda senátor Ron uh, asi Vyden a tady ten dopis. A že by se to teda mělo nějakým způsobem rozumně začít adresovat, protože je to prostě nebezpečný. Hmm. A tyhle data se uchovávají až po dobu 15 let, což taky jako není úplně... Teda, Tohle, no. uh, není teda úplně super, no. Ten tlak jako je vyvíjen na to, aby se prostě takhle postupovalo u lidí, teda, který už třeba jsou z něčeho podezřelí, ale aby tam byl nějaký právní základ, jo? ať už jakože byli odsouzený, nebo, prostě nějak, nebo nějaký precedence, ne aby to bylo úplně na mátkové nebo kohokoliv, že bys takhle něco jim bral. Um, a další z těch věcí je taky to, že třeba ty nedostáváš úplně nějaký jako, nějaký hash prostě těch dat, jo, takže to potom taky může zavánět trošičku s manipulací, že jo? někdo tam něco může přidat, ono to taky, jo, to prostě to taky není úplně domyšlený. A tady v, tom, v tomto tom kontextu jsem chtěl zmínit, že třeba na iPhoneu tak je, já myslím, že to funguje stále, já jsem, já jsem se na to díval už jako před nějakou dobou, ale myslím, že to stále funguje a to je perlocking a supervision, takže vy můžete, co můžete udělat je, že třeba iPhone můžete propojit s vaším nějakým počítačem, jako Macem a vytvořit vlastně jako jediný párování, jo, když si vymění ty klíče, když si ty dvě zařízení jako věří Což by mělo teoreticky zabrat tomu, aby to zařízení bylo napárovaných kdekoliv jinde, což znamená i s, i s těma nástroji, které to data mainujou, jo, Takže už to potom jako nevytáhneš. Tak, takhle jednoduše. Myslím, že to stále funguje. Dáme na to i odkaz. Jsem potom našel ještě nějaké starší články k tomu. A, takže to je, to je obrana pro majitel telefon, aby vás nikdo neto. Otázka je teda, aby pak nepřišel ten celník a neřekl: jo, Takže vy takhle. Jo, se, tak to máte co skrývat. No, je to
0: podezřelý, no, pro ně, no, to určitě. No. No. No, já se a... pamatuji, jak jsem tohle řešil v Číně, že takhle to vztahují ty na hranicích s muslimskými zeměma, jak z toho pak byli všichni pohoršení. A je zajímavý teda vidět, jak se tyto metody uchytávají i jinde, no.
1: No. A mně se, se tohle, myslím, nikdy nestalo. a to no
0: nikdy no, jako nezabavil.
1: Ale jednou mi teda kontroli kufr, no? to vím, že když jsem odlítal ze státu. Ale ono to bylo teda, já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že já jsem měl nábojnice <laughs> ve svých věcech, ale, uh, protože já občas chodím na střednici nebo tak a mám prostě schovaný nějaký nábojnice a to není jako, má to žádnou nutně symboliku prostě Máme jenom nějaký jako náboje, on.
0: nebo tak. A já jsem se vzal sebou, což jsem asi... že je dost debilný nápad. Což je
1: dost debilný nápad, takže asi kvůli tomu mi prohlédali kufr, ale nikdo se mě nic neptal, takže...
0: No to já jako zážitky s cestováním, co se děje, to radši ani říkat nebudu.
1: Je to, až po to tohle,
0: když jako se, se prohlédá všechno to, ale to je normální, ale... Ty telefony, to je teda začíná být divný, no... No, ale tady hmm.
1: to pořád, tady ta co jsem říkal, s tou známou, to už je třeba 8 let, jako.
0: A spíš to, A hm.
1: Ale to smradlavé, no. Že jen tak tě můžeme. Ale to se
0: mi teda ještě nestalo. Někdy jsem musel odvírat notebook, ukazovat <coughs> něco v notebooku. Ale byl jsem u toho. Jo. No, ale už nevím, kvůli čemu to bylo. No. Dajím ale je
1: no, blbá. Takže bacha.
0: No to určitě no. Cool. Nyní, nyní přicházíme k tématu. Uh, Twilio. Twilio je relativně jako známa americká softwarová firma. Jejíž hodnota je asi 13 miliard dolarů teď. Je na burze. New Yorkský. A proč to tom mluvím? Twilio teďka oznámilo, že propustí asi tisíc lidí. Je to docela dost celkového toho počtu, asi 13, 11%. Pardon. A důležitý je to, protože Twilio má v Praze vývojový centrum. To vývojové centrum tady mají díky tomu, že v roce 2018 koupili zdejší pražský startup Vajtika, který asi za rok od založení koupili. Takže, a koupili to asi za 1,1 miliardy korun. Takže takový jako rychlý exit za tolik peněz, to je jako, to je jako respekt. Vzniklo to jako v podstatě jako spin-off z firmy Zoom International. Dneska se jmenuje LVO, protože asi ten jiný Zoom má teď trošku slavnější jméno. Mm-hmm. Nicméně, to, to je to firma Šimona Vostřího, který udělal spin-off se svou manželkou Květou a založil s toho Vajtyku a koupil to právě, právě Twilio. No, co jsem tak zjistil, tak Twilio začal vypisovat jako jedno, takhle. Když byl zaměstnanec, který mu přišel e-mail, tak to měl blbý. Komu e-mail nepřišel, tak zůstával. A co mám tak info, tak do Prahy prej nic jako nedorazilo lidem. Ale údajně už tam začaly odchody jako dřív. Ale ne, ne vyloženě, že by někoho vyhazovali, ale že lidi tak nějak více kvůli nespokojenosti mm. začli odcházet. Oni, když byl covid, tak pak no, neprodloužili nájem kanceláří a prostě zrušili kancly, i v rámci nějakých úsporných opatření. Uh, a některým jedinem to jako začalo vadit, že nemůžu chodit do kanceláře, potom, že už je to prostě tři roky doma, jako jim leze na mozek. Hmm. Takže prý začaly lidi odcházet. Mluvil jsem o tom s nějakými bývalými třeba zaměstnancemi. Ale, tak, ale takže nějaký exit jsou, ale ne z toho důvodu, že by to bylo součástí té vyhazovací vlny. A bylo tam, oni to kupovali fakt s jednotkama lidí jako za rok. Prostě tady máte miliardu, dejte nám to. Teďka tam bylo na přelomu roku asi 35 jako vývojářů. Když se podíváš na ty čísla, tam byl průměr plat asi 140k, něco takového, 130, 140, 150, no. eh, To je jen tak pro info. Eh, a Twilio celkově to má teď takový divoký. Uh, oni loni teda zvýšili meziročně tržby na 28 miliardy dolarů, ale ale měla ztrátu skoro miliardů. Je to furt v takový té Silicon Valley SAS fázi. Růst, 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 neřešit zisk, ale když už jsi na burze, je to samozřejmě zajímavý. Ty akci, spadly jim dost výrazně akcie, je tam je to nějak Jo, teď se teďka podívám, kolik to tam bylo. 80% za poslední rok propad, takže to je velká strata hodnoty té firmy. Mm. No a právě to, ty vyhazovi souvisí s tím, že, že potřebují teď nějak asi, jinak ty náklady a zároveň CEO psal ve vyjádření, že Potřebují, že jak si rostly až moc rychle a nekoordinovaně, takový ten klasický chaos růstový. No? Jo, jo. no, jinak, jako co ještě vlastně jsme nezmínili, Twilio dělá takový software pro call center a tak, jo. tím se zabývala i ta vajtika, že dokázali poznávat emoce, když volá někdo třeba, jak já, když jsem volal na EOBův. <laughs> Pak <tí> jako doporučuju, jak s tím člověkem jednat, co mu nabídnout. Dokázali zároveň zaznamenávat hovory a zpětně je vyhodnocovat automaticky. No. Já bych no. teda
1: ještě dodal, oni samozřejmě jsou i v obě. Obez v jako streamlinování komunikací Ta, přes taky. SMSky a jo, 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 jo. ale mají SDK na komunikaci přes tak, video, oni tak, mají prostě vlastně, už se tam nabalilo strašně moc biznisu. Na to. Je to
0: tak, že přesně tak, no. Takže tohle všecko jako dělají, tak uvidíme, jaký to tady v Praze bude mít dál vývoj. Zkusil jsem se ptat čemu ten tento nekomentoval. Uh, jen, jen vlastně bývalí zaměstnanci a tak mě, něco k tomu říkali, a to jsem tady nějak přetlumočil, no.
1: A jestli to komentoval, jak to nebylo na záznám?
0: No, Šimon nekomentoval nic. Šimon Ostrý.
1: To je Ostrý dost. To je, <laughs> to je,
0: mm, to je, je ano.
1: Snížuje se kvalita pořadu. Ano, ano. Stále
0: to, A... se tendence. No, to je v začátku. A ještě bych tady měl jednu českého prostředí zprávu, docela zajímavou mě přijde. Brněnská firma Zoner, to asi docela hodně lidí zná, podle, tak, podle slyšení. Těch starších možná. No, určitě to je, tomu se dostávám. Zoner známý třeba díky softwaru Zoner Fotostudio Studio. Na úpravu fotek v Česku velmi populární alternativa k Adobe. Ale 60% jim dělají hosting a cloudové služby. A třeba Zoner Press dělá i knížky, takový odbornější, řekněme. Hmm. Ale já jsem byl překvapený, já jsem původně myslel, že jim většinu dělá ten zoner, fotostudio, ale ne, většinu dělá cloud a hosting. No tak tahle ta firma plánuje vstoupit na mimo burzovní trh ve Spojených státech. Já když jsem se sešel s jediným majitelem a výkonným ředitelem, což je Milan Behro, tak on mě řekl, "A ah, musím něco říct, my půjdem na burzu v Americe, říkám to je Na zdak, jo. No a pak jsme s debatou došli k tomu, že to není úplně burza. Jo. Že to je ještě taková ta jeden předstupeň. Je to OTC. Takzvaný Pink Sheety. Vzně jak Pink Sheety. A, a v, něk- v tom třetím týru to často je i pravda, že ty akcie jsou pěkný shity. Ale oni chtějí, ty OTC Market Group provozuje tři trhy je ten spodní, střední a pak ten nejvyšší a ten už je, furt to není žádný, že by ti tam z americká komise prostě papíry nějak grilovala atd. Ale už neprodáváš jako totálně neregulovaný hovna, ale už prodáváš jo. něco, kde aspoň musíš ukazovat finanční zprávy a podobně. A oni chtějí jít na ten nejvyšší, nejprestižnější. Je to QX, OTC QX. Kvb, kvx, já myslím, že kvx. Ať, ať se radši, ať vám tady neříkám nějakou, nějaký nesmysl.
1: Vzkome tam sedí víc,
0: teda, ale. Jo, já, já se radši. Kvx, jo, 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 je to kvx, dobrý. Takže tam chtějí stoupit už rozdělili jako přípravy, chtěli by. Oni on, budou mít 240 milionů akcí, 10% chtějí tady na ten trh, a upis, nějaká ta cena, je to, bude to direct listing, nebude to běžný IPO, a startovací cena na akci má být cí 25 dolarů, když to také vynásobíš celým tak, je, že by je to ohodnotilo na 60 milionů dolarů, tedy asi miliarda a půl korun pak je otázka, kam to poroste. Hmm. Nicméně by dostali takovýhle ocení, když jim to vyjde ten plán. Což je zajímavé, že máš hodnotu 1,5 miliardy při ročních tržbách za poslední rok 250 milionů korun ze ziskem EBITDA 50 milionů. To je mnohonásobný zhodnocení mnoho mnohonásobek EBITDI, Typicky, když se v těch chluzích a hájích třeba prodává firma, tak je to pěti násobek EBITDA. Hmm. Což tohle je prostě mnohem víc, tenhle market cap, který ho chtějí dosílit.
1: Myslím, že 5-6 je ještě málo, ale jako. No a jo, tohle no. se běžně
0: tady prodává, jo. To je 5 6?
1: Jo, ale, jako, ale to celkové hodnocení je prostě i tak docela toho, no,
0: Chtějí prostě docílit toho, že softwarové firmy v Americe mají takovýhle mnohonásobky svých zisků. Někdy vlastně i strátové firmy mají gigantické valuace, takže jim to nepříde nic, co by mělo být v Americe podivný. S panem Beherem jsem si povídal docela právě výživně a říkal mi, že jako vlastně jemu už je přespadé, firma je v 30 let, proto to znají hodně ty oldschoolerzy taky. Uh, Furce jako drží, roste, všechno z vlastního kapitálu, nebo taky použil se třeba dluhopisy nebo banka. Mají klasické financování, ale bez uh, rizikových investorů. Celý to ovládá teda jeden člověk a říkal mi právě: No, já to nechci prodávat, ale už mě přespade a musím řešit nějakou budoucnost té firmy. Že jo? Hmm. Nabídky byly, nabídky byly, to, to nikdo nekomentuje, ale mně jsem tak nějak zjistil, že. Jedna z nabídek byla od belgický hostingové jedničky Team Blue, která skupuje různý hostingy v Evropě a v Česku skoro za 3 miliardy, podle rumorů, koupila webnout v Brně taky. A druhým zájemcem byl, byl skupina Sandberg Capital. Bratislavský fond, který má v značku WebGlobe skupující hostingy v Česku a na Slovensku. Stovky milionů do toho dali, už koupili hmm. takový ty různý lokální český hostingy a dělají z toho skupinu WebGlobe. V plánu je to pak samozřejmě v nějakém, že v Sandberkenomaj výsíčko, takže to v nějakém horizontu prodat. Tak ty na, chtěli koupit i právě kvůli ty hostingové části i zoner. A Zoner to odmítl. A Cena
1: asi nebyla veřejná.
0: To by byly ty násobky EBIDY, co říkám. Tady se z nějaké to se kupuje za to takhle tady. Jo. Možná by to kdňaj bylo méně. Naopak, naopak, Zoner je ten, kdo chce nakupovat díky kapitálu z, tých, z toho OTC marketu a vydají dluhopisy letos za půl miliardy. Ale nebude to veřejná emise, bude to privátní emise. Minimálně za 5 milionů může získat. Takže naopak oni by tak nějak spíš třeba za pár let byli, chtěli být ty, kdo koupí ten Webglobe od Sandbergu, než, než naopak.
1: Je to je to nebude jich No,
0: jo. Sandberg to teď neprodá, protože to chtějí, oni mají investiční horizont třeba 6-7 let jo, jo. a pak prodávají, to, to akorát třeba stihnou vybrat ty prachy mm-hmm. Zoner. No a přemýšlíme si k tomu ještě něco dodat. Asi ne, pak jsme se třeba bavili o tom biznisu kolem toho Zoner Fotostudia, který vlastně docela, to zíkon korej doubí, různý free, editory na mobilech a, a já co všechno. Oni před tak čtyřma rokama zhruba přešli z on-premise licencí na SAS model typu napředplatný. Říkal, že jim to kleslo brutálně. A, a, čtyři roky jim trvalo, než se dostali na ty, na ty tržby, než měli před tím přechodem na, na SAS model. Mm-hmm. To je brutál. Platících lidí je 60 tisíc za to fotostudio. Mají, to, to, a to se moc neví, oni mají antivirus. No, to jsem Který je velmi niž, ale taky mají plány s tím, to ještě asi nemůžu říkat, to jsem slíbil, že nebudu říkat. Časem. Spojovat to s, jiným, takovým, s jinou firmou antivirovou do takového jiného balíčku, tam budou možná zajímavé... Je jich taky move do antivirovýho trhu. Jo, jo. No tak jako přejme hodně štěstí, market podmínky v současné době nejsou úplně nejlepší na tyhle úpisy. Vidíme, co pan Komárek má problém s Olvinem vstoupit do New Yorku, teď to odpíská, radši. Mm. Do víkendu. E, doba jaká je, tak uvidíme. No.
1: Všechno to hoří. Ano. Do plamenu jdeme.
0: Ale rozhodně jako hodně štěstí. Hodně no. štěstí. Ano. Tak, a ještě jedno malý, všechno malý téma na hodinu. Rust a webassembly, Adam hmm. chce zmínit. Já to zrychlím, protože... To, ne, pohodě, no, to je v pohodě, to
1: No, já jsem chtěl říct takový rustový a web assembly jenom uh, blok a týká se to tří věcí, jo? Tak první na Discordu, na to bylo upozornění, tak je, že v Osm time. Uh, je release nut, ty verze 1.0, hmm. což je takový runtime v podstatě pro WebAssembly, že původně, původně web assembly bylo primární jako v browseru, že ti to má běžet. Vlastně, vlastně. A teďka už se to rozšiřuje prostě na servery a na IoT zařízení a tak dále a runtime awesome je právě jedna z těch serverových jako runtimeů. O SMBli jsme tady mluvili v nějakých dílech, my jsme na to velký témata, takže kdyby jasně to zajímá. Ano, můžete, několik, několik. Ano, ale můžete podívat. Uh, já, já jsem na to sám pravdu zvědavý z hlediska těch mikroservis a vůbec, uh, vůbec těch, uh, těch funkcí jako servis a, a, a distribuce tady těch defaultních nějakých nebo custom kódů, který se můžou kdekoliv spustit, tak prostě to může být velmi zajímavý do budoucna. Hmm. I z hlediska nějakých pluginů. Takže to je, to je pěkný, jsem si zvědav, co z toho bude a důležitý na tom je, že hlavně to má teda podporu teďka rastu. Jo? Takže to je, rast je nit, která teďka to bude protkávat a další věc, kterou to protkává, tak je, že Linux začíná uvažovat o tom, jo, jo, jo. že by se přivedl raz do Kernelu, což je docela jo, jako velká Linus, věc. Linus ty
0: linu, v, v News Slotru, no, no. no, jak se tomu říká ty, jasně, no.
1: On to říkali nějaký, já teďka nevím, co to bylo za akci, ale říkal jo. to jako i živě. Aha. A je to velká věc, že, protože tam jako dominuje hlavně C, C++, tak vždycky bylo, z, 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 na něj se akorát zvracelo <laughs> no, no. a vůbec jako ho nechtěli ani o tom C-čko slyšet. C je ten hard
0: science prostě, No, no.
1: Nebo, no, jako, jasně. A, a, takže tohle to jako by byla velká věc. To je vlastně první jazyk takový, bych řekl, moderní, který by se do toho začal motat a že by se v něm začaly dát psát jako drivery a takové věci. No. Což ono jako, jo, v tom návrhu, že jako bezpečnosti, paměťový a tak dále, větě je trošku pain v tom psát, teda dokud se v tom člověk nevypíše, ale je to tak. A... Takže na to, na to jsem jako velmi, velmi zvědavý, jestli se no. dočkáme fakt nějakých no. praktických věcí, ale další možná důvod, proč ten rast jako opravdu úplně neodmítat. Jo? Hmm. A e, třetí téma, kde tato nit rastová jede, ale to, to, než bych s tím úplně souhlasil, tak je, že Azure CTO tak tweetoval, že, jako, že, že je na čase zastavit jako jakýkoliv nový projekty, který by se psali v C nebo C++ a začí používat rást. Jo. Což teda já s tím úplně nesouhlasím, mm-hmm. protože hlavně teda z důvodu, že odstřiháváš půl jako lidí, který vlastně dělají, jako lidi většinou, co pšou hodně dlouho v C, C++, tak nejsou vůbec nějaký odsasové, Nebo jsou to docela ostré tušky v penálu, jo. Mm-hmm. Nejsou, nejsou to takový ty takový ty vylámaný, hnusný, jo? ale jsou takový ty dobrý prostě. Ty, ty, ty chceš možná, aby pro tebe dělali. Takže si tím uřízneš jako dost lidí, protože mm-hmm. kdokoliv do dlouhodobě dělal v C, pro tak prostě jako jasně ten rast prostě bude používat, ale ne nutně, že by na něj 100% přešel, podle mě, vře zahodíš veškerou expertizu mm-hmm. z toho, co umíš. Jo? Takže uh, toto se mi zdá trošku jako nešťastné a uh, už jsme to. Byla debata třeba pod nějakým videem, že ohledně toho WebAssembly a no, Rastu, no, že prostě no. proč třeba to C je lepší. A já s tím vlastně i jako ty argumenty jsou dost, jako byly pádní a vlastně i to moderní C se mi líbí, jako napísí to mnoho dobrých věcí. Ten Rast je trošičku jako z jiného důvodu dobrý. Takže nevím, no, jestli Azure CTO zvol zvolil dobrá slovička, to uvidíme. A, ale prostě teda message je jasná, rast prostě roste. ale pesem semhle tak jenom. Je to je to, to žhavá věc, je to žhavá věc. to pravda. A je to mnohem lepší než nějaký React
0: pojebanej. Adamované Messis React, nemám to rád. Nebo
1: ne, dobře, je to okay, ale je ale to, prostě je to Mess.
0: Ale jen to kyně dnes Jen to kyně já, já už budu to Dám to do, jako nadpis tohoto dílu. <laughs> já jsem ne, já je jsem... strašná srajda.
1: Já, já už jsem vyrelaxovaný, muž, já nepotřebuji jít já... Dobře.
0: Dobrý, jdem, jdem na poslední dvě témata, já rychle odbavím to moje a pak bude jedno závěrečný lahodný, kde bude figurovat paralaxní scrolling.
1: No, uvidíme, když tak dáme příště, pokud byl mozdo, to. Dáme.
0: Uvidíme. <laughs> tak sečneme. Ne, dáme, dáme. Já bych tady měl nějaké poznatky, teď jsem byl v Německu dvakrát během dvou týdnů.
1: Spíval si z
0: Deutschlands? Ano, ano, zpíval. zpíval. Jo, to je vidět. V různých městech, což ale není tak důležitý. <laughs> Chtěl bych tady nějaký, jako jen vypíchnout nějaké zajímavé věci, co se týče právě Německá. Ať jsem se tam potkal s řadou zajímavých lidí. A tak nějak jsem z toho vydedukoval, že mají teď takové obavy o to, co s tou zemí bude. Dlouhodobě poválečný Německo je braný jako velká success ve smyslu toho jako průmyslu a ekonomického růstu.
1: Ten západ jo, no. No západ, ano.
0: To připojení východu k tomu pak už bude takový, doteďka tam budí vášně. Taková koule u nohy. No, jako... <laughs> ale zase draždane dělají ty čipy aspoň, jo. Jak to určitě, jako fu tam ty rozdíly jsou znáto. No a teďka mně to přijde, že tam hodně lidí začal tak nějak jako trošku znervozňovat. Jo. A odpíchl to vlastně šef Deutsche Telekomu. Deutsche Telekom, když si to vlastně vemeš, on je možná největší německou firmou vůbec. Společně asi se SAPem. Kolem hodnota se točí jich, řekněme, kolem 100 miliard dolarů tržní hodnota těch firm, každý. Takže to slovo tohoto může rozhodně jako se bere v té zemi jako důležité slovo. Je to, jako kdyby tady šéf, já nevím, Česu něco řekl nebo škodovky nebo něco takového. A tento muž docela ostře se do toho pustil. Jednak například řekl to, že neví, co se s tou zemí stalo, že vybudovali průmysl a autobán, další jako průmysl, skvělý jako věci. A nyní, že Německo akorát opouští jádro bez zajištění dostatečný energetický náhrady, že značka Made in Germany v podstatě jako upadá, že nebude, nemusí trvat věčně. K smíchu. A pak řekl, začali jsme být líní a zůstali jsme stát na místě. A varoval, že svoboda a demokracie budou zachovány jen v případě, když lidé budou mít nějakou naději a vizi v tom, že žijou v systému, který jim jako pomáhá dal bohatnout a mít se dobře. A že nebudou muset jako se strachovat o práci a o úpadek životní úrovně a tedy. Mm-hmm. Německo přirovnal k žábě, která se pomalu vaří ve vodě. To je takový to přirovnání známé, že ji přetopíš pod kotlem, ona si furt plave, už trošku to hře a ona furt jako v pohodě a pak najednou už uvařená. A už jako nevyskočí. A prej už je podle něj pod kotlem zatopenu. Jo? Takový přirovnání, jako který jako je dost jako zarážející. Jo. Samozřejmě Německo je, země, jako země, 80-90 milionů, něco takových obyvatel. Není to 300 milionů, jak v Americe, nebo miliarda půl v Číně a tak. Takže je taky potřeba brát v potaz, jo, že jako tu velikost trhu nějak ne- nevošulíš. Ale když sečteš tržní hodnotu, 165 největších německých firm, se jejich market cap, tak jsou, je, je ta celková hodnota sečtená jen o něco malinko větší než tržní hodnota Google. Tržní hodnota Google je 1,7 bilionu dolarů. Hodnota těch 165 německých největších firm je jednací. 1,4 a teď jsem ty čísla přehodil, pardon, jo, jo. Google 1,4 a což je jako drsný. A potom, jenom Apple má hodnotu 2,5 bilionů dolarů, Amazon 1,3 bilionů a nebudu dál pokračovat prostě. Pak tam jsou různý centy Tesla, byť si o ní každý může myslet, co chce, má hodnotu přes 900 miliard dolarů, Volkswagen je na 90 Větší jsou jako docela jako vypovídající. Jo? A jak jsem zněl největší, dvě největší so firmy německý, Deutsche Telekom, který vlastní český T-Mobile, a SAP, tak každý má ani, tak jako zhruba 100 miliardů. Takže asi tolik tomu. Pak právě rozjel, dál hejtoval CEO Deutsche Telekomu. Že třeba se utrácí příliš mnoho peněz za administrativu a údržbu již fungujících věcí. Zásadně se zaostává v investicích. V minulosti Německo podle něj správně investovalo 4 HDP do inovací. Dnes je to 1 Zmínil taky, že se Německo už nesnaží být líder. Že se zabývá plynem a dalšíma jako Starýma věcmi, řekněme, ale nemyslí v dlouhodobý měřítku, že hmm. jako hasí aktuální nějaký ty věci. Mají vysoký průměr zaměstnanců ve stěžejních firmách, zemi chybí mladí lidé podle něj, nemůžou doma najít odborníky tak a vzdělanou pracovní sílu, kterou musí brát, musí chodit do Polska, Rumunska, Indie. Podle něj dříve většina, nebo dříve řada studentů z, Němec, z USA chodila studovat do Německa, dnes je to naopak: němečtí studenti chodí do USA. Zmínil taky, že země potřebuje víc jako poetů, snílků, myslitelů, podnikatelů a kuráže. Zhejtil vládu německou, Berlín, údajně všechno odvolává se na ty. Jednotlivé vlády ve spolkových zemích, ty se zase odvolávají na Berlín a nikdo nic jako neřeší. Zmiňoval, že obrovský průšvih je v digitalizaci, že zatímco Čína USA brutálně v tom, do toho tlačí, mají všechny ty unicorny, Googley, všechno, Tencenty, tak Německo je jako v tomhle docela v háji Další teď to Letos opět absolutně pohoříme v digitalizaci státních služeb?
1: <laughs> Mám predikce. Ano.
0: Tady mu dává zapravdu třeba, že index DESI, který každý rok dělá Evropská komise a ten hodnotí. Uh, jak jsou na tom jednotlivý členský země právě na úrovni digitalizace v řadě oborů. E-government, připojení k internetu, všecko možné. Mm, mm. Německo tam prostě vychází jako podprůměrná země. Někde je ještě úplně dole. Jediný, kde oni mají trošku jako dobrý, jak jsou počet unicornů, který mají zdaleka největší, uh, ale pořád malej, oproti jako Číně, USA a Tak tam skutečně jako v e-governmentu jsou ještě za náma normálně.
1: A to už je co říct. To je, to je
0: totálně co říct. Jako. V Německu, a tady musíme kopnout i do toho telekomu, že jo? V Německu to je furt edge, to je samej edge všude, přídeš do budovy nemáš signál, jedeš po tom slavném autobánu, furt nemáš signál. Chceš zaplatit kartou, nemůžeš. No to už se trošku zlepšilo díky covidu.
1: No ale bylo to hrozný, že jo?
0: No jen to ECčka, ty jejich... No a často to tam není. Je to šílený. Třeba to jako, hodně právě svádí na tu regulaci divnou a to jde. V čipek šli do háje jako celá Evropa. Jo? Byť hmm. samozřejmě doháje. no, tak jako vyrábí se v Německu čipy, no, ale, ale jako když to bude v tom kontextu, kde to bylo, kde je to dnes, no, no. jak se to vyvíjí jinde, Jo, no, to, to je ono, e, pak bych, já jsem se tam, mě to bude fascinovat, že někdo nahlas řekl e, jako věci.
1: Ale to byl až státinský projev, bych řekl.
0: No byl, byl, e, byl. Potom teďka vyšla další e, žebříček, to taky zpracovala Evropská komise, e, jmenuje se to překladu je to nějaký innovation scorecard, je to nějaká inovační výkonnost Evropské unie. Tam se měří dám vodka, tam se měří různý hejblátka. A tam jako Německo jako nepatří mezi top 5 inovačních lídrů. To je Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Belgie. To, to, to sever tam, jako to je fakt pravda. A oni jsou až v tom druhém ranku. Třeba s Francií Rakouském nebo Lucemburském. Hmm. E, mírně nad průměrem EU. Mírně, řekněme. A my jsme, Česko je až ve třetím ranku ze čtyř, my jsme takzvaný moderate innovators. Jo? A jsme zhruba na úrovni tady Estonská, to mírně pod průměrem EU. tak. Ale tak... Portugalska, Španělska, Itálie, Česko tam patří do těchto ranků.
1: To mě až těší.
0: Aha. A to úplně ten nejhorší rank, tak tam jsou v země jako Rumunsko, který je beznadějně poslední, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Polsko dokonce, což jsem taky překvapený. No, nicméně jako Řekněme, rozhodně jako Německo, tak jak ho známe, jak bylo superpower v technologiích ve všem, tak rozhodně teď není.
1: Hmm.
0: V, to, v tomhle kontextu, co jsme tady povídali. Já jsem se třeba bavil i s dalšíma manažerama Deutsche Telekomu. Tam jsme se hodně bavili, hodně o. Jako, Tamhle v baru někde, to jako neformálně hodně. A hodně jsem s ním řešil cloud. Oni už jenom a řekli, že už nemá cenu se vůbec snažit v Evropě sou, snažit soupeřit s AVS, Google Cloudem nebo Azure. Už je to prostě zabitý. Že Evropa prostě nebude mít velký okloudový hráče. Že jediný, co teď můžeš dělat, tak je se snažit. Kolem toho zbastlit aspoň nějakou kontrolu. Typu, že máš do, aspoň nějak můžeš kontrolovat, kam ty data tečou, nebo tak. To je, Příklad, zoufalý, je, je, to, je to zoufalý. Příklad Deutsche Telekom právě teď rozjíždí, říká tomu suverénní cloud for Google Cloud. Je to tak, že prostě Google má v dvě cloudové data centra v Německu. T-Mobile to prodává pod svojí značkou T-Mobile suverený, Cloud. Nabízí přístup do toho Google Cloudu, protože ty zákazníci chtějí ty hyperscale funkce, mm. které tady lokální malý hostingy, cloudy nemají šanci nabídnout. A T-Mobile kolem toho obalí věci jako veškerý nějaký ty Mají dohlížet jako auditama na to, že to neopouští ty dvě německé datacentra? Asi tak, jako to je jediný, na co se jako podle nich dá v Evropě, jako z mužem, se tam aspoň takhle jako nějaký zajišťovat to, aby se vynucovaly evropské pravidla nakládání s daty, třeba. Jo. E, no a, a, tak, a takhle jako je to. Když jsi s ním
1: mluvil, tak byly to jako, že. Jako... Apatický korporátní krysy nebo nasraný ne, ne, ne. lidi, že to už nejde jako dohnat? Nebo jak, jak Oni by se... byli realisticky
0: s tím jako, no, no. jako smířený. No, to okay. je jediné, co teď vlastně tady můžeme... Říkají mi, tady se, tady se investuje každý z nich z těch velkých miliardů dolarů měsíčně a, a, jo. a tak. A jako to je vlastně to jediné, co my teď můžeme dělat, tak se tím nějak... Hmm. Uh, Třeba jsem se bavil z cyber, CEO přes Cybersecurity v Deutsche Telekomu. CSO se tomu říká. A ten jenom má vyloženě řekl, v infrastruktuře jim nemůžeme konkurovat, v této hře nelze vyhrát. prostě. prostě už taková um, hmm. rezignace. Když to nařídí Evropská komise, tak z toho vznikne něco jako Gaia X, což je ten Hmm. Pokus o pravidla regulac, pravidla evropských klaudů, jak by měli nakladat třeba z daty a být interoperabilní, kde je 27 stakeholderů z jednotých zemí, miliarda firm zapojených z Evropy, hodinu se, nehodinu, hodinu, než se tam něco rozhodne, tak každý má jiný zájmy. No, jasně. Takže na téhle úrovni nařízený z hora to v Evropě nefunguje. Ne, ne takže to musí postavit jen dravá soukromá firma.
1: To jsem myslel.
0: No, no ale ta to nepostaví v Evropě. Ta má 27 různých trhů. Ty když jsi startup, tak si musíš najmout tunu právníků, aby vůbec věděl, jak můžeš s čím nakládat. To nevybudeš v Evropě. No.
1: Já, já se nechci bavit o těch detailech, jo? Protože jasný, že ti na to nedokážu odpovědět bez přípravy, protože to je služitý no. téma, jo? Já, já, já k tomu přístupu stejně, jak jsme se bavili třeba o čipech a o tom, že nejsme schopní jako to tady vyřešit, jako Evropa, tak k tomu přístupu stejně, stejně jakože řešit se to bude muset, pokud prostě stejně jak s energetickými věcma, který teďka tu tady drtí, tak prostě
0: bude se to muset nějak vyřešit. No jako my tady samozřejmě máme ty, jako třeba Telekom je největší evropský cloudový hráč. Víš, kolik má market share v Evropě? 2 pro, procenta. A VS, Google, Cloud a Azure mají přes 70. Jsou tam všechny největší evropské banky. Jo? A na každém malým trhu tady máme ty lokální VS hostingy a podobně. Jako ty jako uživí na tržby 200 milionů ročně korun. Jo? V Francii máš třeba OVH, no, ale jako v kontextu těch hyperských hráčů nic, hmm. absolutní nic. A teď ta firma typu OVH nemůže investovat miliardu dolarů měsíčně do datacentr, vývoje vlastního Tenzor Flow, co já vím, vlastních čipů do těch datacentr, to je jak s tou NVD, prostě ty už ty, no, nechytneš. Jo? Tam si myslím, že, to, že je to velmi realisticky zhodnocený, že to nejde už. Nevím jak. Rozhodně tak, jako. Neznikne tady žádný teď startup, který by to vydupal ze země, protože na těch obřovsky regulovaných, odlišných trzích to nejde. Hmm. Jo. Uh, já bych zmínil jednu věc, která je teďka taky na Netflixu. Je to dokument o firmě Wirecard. To všichni asi znáte, ten obří podvod. Wirecard mělo být ta ten německý Google, německý Facebook. Všichni to tam milovali, že se z Německa podařilo po- postavit moderní digitální firmu, pak se to ukázalo jako obří podvod. A v tom dokumentu je krásně popsaný, proč tomu ty Němci nemohli, byli slepí vůči tomu, jo. když už bylo jasné, jak to ty FT začaly rozkryvat, že je to průser. Protože oni chtěli taky tu moderní novou firmu. Proto tomu strašně odmítali věřit. A to, je, to, co jsem tady popisoval, ta německá nějaká divná nálada vůči tomuhle, že tady nic neznamenají moc, tak se to v tom pěkně jako obtisklo. Aha. Pak jsem se třeba bavil s Tobiasem Hegrem, což je Chief Innovation and Strategy Officer ve firmě Creative Dog. Česká firma, která začala nakupovat německý a západní firmy. A já jsem cestoval v Berlíně na jejich jako akci. A on tam byl, tak jsem se ho právě ptal taky. Hele, teď jsem bucal, kecal s tím lidma z Deutsche Telekomu a tak, a ty byli dost jako to, smutný a tak. Tak on mě říkal uh, třeba to, že u té infrastruktury, že mají všude edge, že to je dají třeba blbou jako policy, státníma regulacema, uh, že to, že se teď tam dá zaplatit kartou a taky je právě jen díky covidu, jinak by se to nepohlo. Eh, třeba to pokrytí 5G a 4G no, má dokonce označit za ponižující. Eh, Malé a střední firmy, který má se německo pověstní a tvoří drtivou většinu nějaký, ekonomiky, tak jsou podle něj skutečně pozadu v digitalizaci, že tam nemají kapacity na toto dělat, neumí to. Vyjadřoval se i v tom ohledu, že německé firmy jsou historicky velmi úspěšný. Siemens, SAP, Bosch, you name it. a že jsou OK, že vydělávají, a že je v podstatě nic moc nenučí, netlačí do změn, a že to podceňují. A že to je jako jeden z těch důvodů, proč se nic moc neděje. Hmm. Že to tam fakt, jak říkal asi ten čef Dojček k telekomu, že jsme začali být líní a spokojení. Vypasení. Vypasení tlustí Evropánci. Ale já zmiňoval, že třeba schopnost jako dělat pak ty ty produkty, že když hmm. do toho dají, že to jako dokážou vyvinout. Jo. A právě Creative do je zajímavý téma, že to je ta firma, která staví ty nové produkty firmám na zakázku, žeho tady třeba dělali Zonky nebo mutu, mutu a další projekty. A to jsem chtěl taky zmínit v kontextu toho Německa. Bylo strašně zajímavé přijet do západního Berlína, jít tam do hotelu Soho House, kde se koná konference, kterou pořádá česká firma. Začíná to být takovým příjemným novým trendem. Že české firmy najednou investují na západě, jsou tam vidět, podějí se na projektech. Creative Doc už koupil asi čtyři firmy, tuším možná pět, čtyři, to je jedno, z, ze Švýcarska nebo Německa. Jsou te, kdo, Češi jsou ty, kdo jdou nakupovat IT firmy do těchto jako vyspělých mm-hmm. trzích, dělají tam najednou přednášky. Zvou tam lidi ze světového ekonomického fóra a podobně, co tam vystupovali.
1: Takže Klaus Schwab? Ano, ano.
0: A, a tom, to mě jako zaujalo, že na druhou stranu e, Německo může mít takovouhle blbou náladu v tomhle ohledu, ale my, my jako naopak můžeme mít čím dál lepší v tomhle. Ano. Jo, že, že ty naše firmy začínají být velmi, velmi jako řekněme nabušenější.
1: No, tak, tak ale to vychází z toho, že prostě tady ta ekonomická situace stále pro mnoho lidí je no. zoufalá a maj, mají všichni hlad,
0: no? Jo, jo, určitě, no. No, jako na ten creative si rádi, protože oni se fakt tvrdě soustředí teď na ten region Dach, což je Švýcarsko, Německo, Rakousko. Do těch už investovali nějak přes Kolik to bylo? Asi, přes, asi nějak 1,4 miliardy korun investovali už do těch akvizic. Chtějí ještě dělat další. Velkou část toho dělají přes bankovní úvěry, takže jako velká sázka na tu budoucnost. Další, co získali vlastně také Blízký východ, mají kanci v Rihádu. protože tam v podstatě tím pokryvají Blízký východ a Sever Afriky a tam, se, tam je digitalizace na úplném začátku třeba, že tam si věří, že získají ty díly. A v podstatě budou začínají konkurovat jako velká konkurence pro Big Four. A letos už by se chtěli dostat na 50 milionů eur v tržbách, další rok už na stovku a nějak to jako rozvalit. Jsem se bavil s jednou firmou, kterou koupili. Oni koupili i českou Ideasense nedávno. A jsem se bavil s těma zakadatelema a říkal jsem, no tak co teda, jak to, jak to spojování a to. Oni říkali, ano, jestli narážíte na to, jakou má Creative doc v Česku pověst, tak toho jsme si byli vědomí, ale probíhá to dobře a máme dobrý jako vyhlídky. A je fakt, že Creative Doc dlouho měl pověst z zmatkaře hroznýho, jako chaotického řízení. A pak jsem se bavil třeba nějakýma američanama a tak, co makají teď pro kreativ v rámci že koupili německou firmu. A oni říkali, no, my jsme mysleli, že nás koupili jako firma, která má nějakou jako, svoji firmní kulturu, ale tam žádná není. No. <laughs> jo, že to jako, jako větší punk, on, on Mr. Pejša je takový punkovější CEO, řekněme, chaotičtější, tak jako bude určitě těžký, nebo, nebo bude určitě výzvat to nějak skoordinovat, aby ty akvizice se nezabily, protože viděli jsme častokrát, že akvizice pohořely na tom, že je nezvládli zintegrovat.
1: A právě tady v rámci tohoto tématu, tak proto já jsem, jako byli mi jako firma sympatický, no, že to nebyly úplně takový jako frikulíní vyloženě, nebo...
0: Korporátní to není moc. No,
1: no, no a ani, ani bych řekl, že Jakoby slepě startupový, Ale já, já no, za teda nemám vlastně.
0: úplně detailní přehledy o interních
1: no. toho, ale takový ty slepě start-upový, ty nadšence, takový ty hlášky. Jo, já rozumím, o, no, no,
0: no, rozumím. To, to no. se mi taky nezdálo. Takže. Jo. No a to by tak jako v všechno takové, co jsem teď v Německu jako chtěl říct k tomu návčení Německa. jsem ještě jako jiný aktivity, ale ty bych teď asi nerozebíral. Spíš bych jen řekl, že mimo jiný jsem si zastavoval na to meeting, kde byl vozňák a... A podpis? A ten nemám, ale já, někdy, já k tomu asi příští něco řeknu, jen řeknu fan story, měl i přednášku tam. Brutálně se tam rozčiloval nad Teslou, jak je to hrozný auto, až mu u toho spadly kalhoty na pódě. <laughs> Hej, hey, to, je, to je takový strašný nerd prostě. Ale no. tady
1: ty zapomínáš říct, že jsi hnedka přiběhl a přicucnul se na
0: út. Jo, jo, to jsem on udělal. <laughs> ne, on si je rychle nasadil zpátky a tlemil se, no. A pak řekl, že Mercedes je mnohem lepší auto, no. A, a to je zatím tak všechno, někdy příště zase. Závěreční téma dáme.
1: Dáme ho příště. Ne, dáme já, či, jsem, ne? já jsem hrozně hladový. A... bude
0: tak příště já, já ho ale řeknu, ať tomu jsme zavázaný. Ano, ano. Příště, omlouvám se tedy, že jsem si uzurpoval velkou část času. Nevadí vůbec. Příště bude témo, jak, téma, jak funguje paralaxní scrolling v Duke Nuke 2. Ano. Skilá plošinovka.
1: Bude to, uh, bude se to dotýkat, jak interně v fungoval grafický, grafická jednotka na EGA VGA. A tak dále, takže bude to Na zajímavé. to se těším. Ale bude to tak 20 minut, tak už to nechci to.
0: OK. V tom případě děkujeme Adamovi, děkujeme mě.
1: Děkujeme Honzovi, děkujeme mě. A já ještě ale chci říct, je potřeba vyřešit tu záhadu.
0: Mm-hmm.
1: Kde je realita?
0: To je pravda, on už není prvý. Nebyl prvý a neviděl jsem na Discordu. nereaguje ne na Discordu.
1: Uh... Já začínám mít pocit, že žiju v
0: simulaci. Hej, <laughs> Ne, já mám zase v strach, ozvy se, No, já mě taky mám strach, protože... on nemám čas.
1: Nebo teda, mě, nebo, nebo zanevřel jsem na vás. Už mě
0: nebavíte.
1: Ale jinak je to v divný, protože je. vždycky tam byl.
0: Realitou ozvy
1: My ti žadoníme.
0: No, jako matka jste... matku vás prosím. <laughs> A to je všechno. Děkujeme ještě jednou, uvidíme se, Teď je, as, možná i příští týden snad, uvidíme, nebojem si bovan. Každopádně asi jo. Děkujeme za pozornost a navidě, uh, naslyšenou na příště. Čau, ahoj. <laughs>
1: tak jo, mějte se. Čau,
0: čau.